0: Bonjour et bienvenue à l'épisode 163 de la French Connection. Ce mois-ci, on a euh, Guillaume qui fait un petit retour avec nous. Salut Guillaume. Salut, bienvenue. On est Steve.
1: Bon après-midi à tout le monde ou bonsoir, le, dépendant quand vous l'écoutez.
0: Et euh, Virginie pour son deuxième épisode.
2: Allô! Yay!
0: Awesome. Et euh, oui, deuxième épisode et... Euh, un troisième qui est déjà enregistré en fait, là, mais euh, l'épisode spécial à venir sous peu, il est en production. Donc pour débuter avec nos shameless plugs, on a les inscriptions du Hackfest et du CTF qui sont débutées aujourd'hui. Aujourd'hui étant le 24 octobre. On a trois CTF cette année, euh, donc avec l'inscription normale du Hackfest pour les villages et les conférences, vous avez le beginner CTF, là, pour, vraiment pour apprendre. Ensuite, on a une inscription pour euh, le CTF classique, donc le CTF habituel, et le pro, qui est considéré là, vraiment plus compliqué, où il y a juste euh, 8 à 12 équipes qui participent à ça. Ensuite, on a une, une petite plug sur la job de cyberdéfense euh, du gouvernement du Québec. En fait, le rôle, euh, le nouveau rôle de sécurité là, avec le GCCD. Et autres centres de cyberdéfense. Euh, on va mettre le lien dans les, euh, dans les show notes, mais présentement, il semble un petit problème avec le site du gouvernement où -ce que les infos semblent disparues. Et euh, sinon, euh, Québec sec euh, du 22 octobre, donc euh, il y a deux jours, on a fait une table ronde sur euh, comment gérer et créer un programme de sécurité informatique en entreprise et au public. Euh, donc, environ une heure et quart de discussion, vraiment, vraiment intéressant. Euh, vous irez voir ça euh, sans faute et il va y avoir nécessairement là, une deuxième version parce que je pense qu'on a passé à travers à peine 30 des questions qu'on avait. Euh, évidemment, chaque question a généré beaucoup de discussions. Donc, avant d'aller euh, aux nouvelles, on a un petit sujet d'opinion, une petite anecdote avec Guillaume. On t'écoute.
3: Merci Patrick. oui, donc euh, comme tu as mentionné, c'est euh, un, un retour pour moi au sein de la French Connection après une petite pause de quelques mois. Euh, et donc, euh, pendant cette période-là, j'ai eu euh, une petite aventure qui soulevait beaucoup de questions par rapport à la sécurité, surtout au, sur les mécanismes là, de, euh, de rapport de vulnérabilité compagnie. Donc, euh, on le sait que, bon, avec la COVID-19, les hôpitaux et tous les autres systèmes connexes au système de santé sont pratiquement surchargés. Donc, euh, c'est une grande surprise que j'ai découvert un euh, soir euh, sur une fréquence radio que je ne mentionnerai pas, euh, un joli signal très fort euh, qui m'est apparu comme étant un signal de pagettes. Donc, euh, on sait que les pagettes sont encore très, très utilisées dans les, les milieux médicaux. Donc, euh, pour ceux qui ne savent pas, les signaux de Paget, la technologie flex tech, c'est complètement non-encrypté, c'est euh, broadcasté à la grandeur du réseau et euh, c'est à l'appareil de déterminer quel trafic qui lui est destiné. Donc, avec une, une radio logicielle bien simple là, comme un, un Realtek SDR ou quelque chose du genre, on est capable là, de facilement décoder les, les, les signaux de pagette. Donc, euh, c'était une grande surprise, j'ai vu qu'il semblait avoir des dossiers médicaux qui transigeaient, euh, on sait que, bon, les, euh, les docteurs peuvent recevoir des pagettes, des différents technologues au sein des hôpitaux et compagnie. À ma grande surprise, je me suis rendu compte que c'était pas juste un euh, hôpital, mais bien une foule d'hôpitaux qui achetaient un service d'une compagnie que je ne mentionnerai pas, qui, euh, justement, là, euh, semblait faire euh, pouvoir transiger des, euh, des messages. Donc, le technologue reçoit le réseau. On développe le résultat d'une un, analyse quelconque et transmet son résultat au médecin. Souvent, le médecin pratique à l'urgence ou quelque chose du genre. Donc, un moyen assez rapide de rejoindre quelqu'un n'importe où, n'importe quand. Sauf que c'est broadcasté à la grandeur euh, du réseau. Maintenant, quelle est la portée de ce réseau-là euh, Quelques petites recherches m'ont permis de voir que c'était un réseau franc-canadien. Euh, donc, on, <rire> on recevait des, des, des des messages qui provenaient de partout, y compris de l'Ontario. Donc, euh, la chose raisonnable à faire, c'est de rapporter ça, bien sûr. Donc, quelle ne fut pas ma surprise lorsque, bien sûr, la compagnie ne répondait pas à mes, <coughs> à mes courriels. <coughs> Maintenant, euh, il existe une, bon, on sait, une foule de façons de faire de la pression. Par contre, euh, un petit détail, c'est que la loi sur la radiodiffusion empêche strictement de partager des informations qui sont euh, obtenues, euh, interceptées sur les ondes, donc tu as le droit de scanner les ondes, les informations qui ne sont pas encryptées, tu as le droit de, de regarder ça, mais tu ne peux pas tra euh, tu ne peux transférer cette information-là, tu ne peux pas agir sur cette information-là. Donc, je ne suis pas surprise lorsque euh, des avocats d'une partie que je, que je ne mentionnerai pas euh, que je remercie, ben, par, ailleurs, par ailleurs, pour leur collaboration quand même, m'ont euh, dit que c'était une extrêmement mauvaise idée de leur partager la preuve de, de pareil pareille Donc, euh, le problème, euh, j'ai réussi à escalader le problème jusqu'à euh, une attachée d'un des ministres qui m'a mis en contact là, avec euh, euh, une personne responsable en cyberdéfense, qui sans avoir fait un excellent travail euh, derrière les coulisses pour avoir euh, un, stoppé le service de Pagette en tant que tel et euh, avoir mancé, a, a soulevé la problématique auprès des différents euh, hôpitaux et, et autres entreprises, euh, parce qu'on parle quand même d'un système là, de monitoring euh, commercial et industriel. Donc, euh, une belle anecdote a quand même su, soulevé quand même la problématique, à savoir que euh, on est encore dans une époque où c'est pratiquement illégal de soulever un problème de sécurité dans certains domaines, dont justement lorsqu'il est question des fréquences radio. Euh, on le sait que bon, au niveau du web, ça s'est quand même démocratisé. Il y a quand même la, la partie responsabilité civile qui est à prendre en, en considération, mais euh, ce n'est quand même pas criminel ou contre la, la loi fédérale de de rapporter une vulnérabilité ou au moins de fournir une preuve que... Ça reste des
0: données publiques, là c'est non chiffré, c'est public euh, sur toutes les aires partout dans le Canada. Euh, Steve?
1: Je te rejoins, Guillaume, c'est encore une fois la sécurité par l'obscurité. C'est des vieilles lois qui ont été votées là, dans les années tranquilles, là, 1960 tranquilles, puis euh, c'est certain, c'était un nombre limité de personnes qui avaient accès à, à décoder ces informations-là. Pourtant clair, c'est encore plus... Tout est en clair dans les années 60. Là, on est dans un air où que tout le monde veut se cacher un petit peu plus. Puis, ce que tu ne me surprends pas, Guillaume, dans qu ce que tu apportes, c'est ça, ça va dans le même sens que les fax. On a parlé tantôt des fax, mais utilisation de pagettes, fax, hey, tout va bien, il y a le technologie en place. Ils ne comprennent pas quest ce qu'il y a en arrière. Fait que donc, il y a quelqu'un à quelque part au ministère de la Santé qui fait pas son travail de faire une évaluation de menaces et de risques sur la sécurité, la sensibilisation auprès des professionnels qui se sers de ces outils-là, leur rappeler fréquemment que c'est des transmissions non chiffrées. Il y a quelqu'un qui échappe à la balle en quelque part, c'est clair. Là.
3: Oui, absolument. Puis Je dirais même, au-delà de la sécurité par obscurité, avec les outils actuels, on parle même plus d'obscurité, c'est vraiment de la sécurité par législation, à savoir qu'on assume que les gens euh, ne le feront pas parce que c'est illégal. Donc, tu sais, c'est quand même une sorte assez spéciale. Mais c'est pas
0: illégal, c'est ça l'affaire. C'est aucunement illégal. C'est écrit
1: noir sur blanc dans la loi, puis c'est juste pour se protéger. Puis encore une fois. Décrypter des ondes chiffrées, c'est illégal. Oui, exactement. Oui. Oui. Mais intercepter et retransmettre, comme Guillaume l'a dit, ça, ça l'est écrit noir sur blanc. Tu n'as pas le droit oui. de faire ça. Bon. Oui, oui, la transmission, oui, Qui nous fait. donne le droit au Canada d'avoir des scanners avec des bandes de fréquence qu'on peut écouter que les Américains ne peuvent pas. Exemple, les cellulaires dans la bande de 800 MHz. Mm -hmm. Fantastique. Mm -hmm. Mais je serais bien curieux de faire un code type avec ça puis de voir mm -hmm. jusqu'où ça pourrait aller. Oui, hey, tout à fait. Puis, je
0: veux dire, tu parlais de démocratiser ce type de sécurité-là. Dans les show notes, URL pour décoder les pagers, la petite technique, c'est simple. Euh, rien de spécial. Si ça vous intéresse, sur le Discord du Hackfest, dans le channel SDR, on en parle régulièrement. Euh, J'aime ton histoire parce que c'est quelque chose que j'ai fait depuis plusieurs années, là, décoder des pagers. Mm -hmm. Puis à un de mes anciens emplois qui était à Toronto, justement, j'écoutais les pagers là-bas pour voir s'ils étaient différents à la Québec. Mais je voyais les hôpitaux et les hôtels de Québec à Toronto et à, et à Québec, je voyais les, les, le tout de Toronto. Donc, c'est là que je me suis rendu compte que c'était broadcasté partout. Euh, puis même dans ce temps-là, ça doit faire presque cinq ans, 6 tu sais, ans. Les hôpitaux, c'était fréquent. Il n'y avait pas de dossier patient, par exemple. Je n'ai rien vu de, de données sensibles, mais c'était plus euh, euh, personne demandée, chambre 12 pour nettoyage, pour code, whatever, les codes de couleur, etc. Là. Ça, il y, en a, il y en a beaucoup, beaucoup. Des imprimantes aussi, des « network share uh, ». Il y a du stock là-dessus.
3: <rire> oui, absolument. Euh, ouais. C'est plus de l'ordre des diagnostics à savoir, tu sais, bon, euh, <coughs> madame Lebrun euh, madame Lebrun a un cancer, diagnostic cancer colorectal, tu sais, ou ce genre de D'informations ouais, C'est un peu trop, ça, ouais. Ouais, oui. Ouais. Avec le numéro de France Maladie, le, si ah oui. C'est euh, directement
1: ça, euh, une information personnelle qui est régie par la protection de la loi privée au Canada.
3: Ouais. Et, oui. c'est
0: à eux qui étaient dans l'illégalité plus que. Ouais, la à diffusion. ce moment-là,
1: ce <rire> serait peut-être intéressant tu portes l'attention justement à la CAI. Puis la CAI, à ce moment-là, pour en juger euh, la validité de l'information à, à, à leur tour.
3: Oui, ben en fait, mais voici le, 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 vraiment la, la pierre angulaire là, de, 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 ce, de l'article, c'est que quand tu approches les gens avec cette information-là, tu n'as pas les moyens légaux de, de, de leur donner, voici la preuve. Il faut, parce que si tu leur dis, il y a des, il y a des dossiers médicaux qui sont, euh, qui sont envoyés euh, dans, sur, sur les ondes radio, mais n'importe qui peut, peut y accéder. Voici comment y accéder. Euh, ils ne croiront pas, ils vont dire donne, « Donne-nous donne une preuve, on ne va pas suivre un manuel. Euh, » ah, euh,
0: ça, ça revient un beau cas de médias, ça, de donner l'info aux médias, puis les médias okay s'organisent oui. avec ça. Ouais, euh, c'est plate, là, c'est pas la bonne solution à cause de la manière qui gèrent ça, mais ça reste la solution. <rire> mais <rire> mais voici, ça
3: fait... Oui, excuse-moi. Mais voici la problématique. Il faut quand même commettre le même délit avec les médias en leur envoyant l'information. Donc, euh, un média qui se respecte et… Euh, mais non, ils vont
0: juste l'écouter eux-mêmes, puis quand ils vont l'intercepter, ils ont la preuve
3: qui est 100% légale de l'écouter. Oui. Si, mais en fait… Écoute, mais de l'autre côté, ça implique de, de de donner à un journaliste dont le nom je tairai et que je salue quand même pour ses beaux efforts, d'installer, euh, bon, euh, ici, euh, un décodeur Foxag sur son Mac euh, et d'apprendre à se servir d'une radio-logicielle, ce qui est pas donné au commun des mortels quand même… Euh, donc, euh, surtout pour un, un journaliste, professionnel Donc, euh, malheureusement, là, là, il y a un fossé ici au niveau de l'interprétation des résultats qui est très difficile à trancher.
0: Tout à fait. Mais en même temps, tu, sais, tu l'as dit au côté web, si je trouve un mot de passe sur le web, je vais le transmettre à l'entreprise, le mot de passe. Là. Il n'y a pas d'affaire de le cacher parce que c'est sensible. Tu sais, si tu trouves les données médicales sur un site web, ce pas parce que c'est sensible que tu n'as pas le droit de les transmettre. Là.
3: Oui, mais les données web ne sont pas protégées, sont pas euh, sous la protection de la, de la loi sur la radiodiffusion. C'est vraiment ça la, la petite nuance. Là. Euh, le, 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 dans le cas du web, c'est la sensibilité, donc
0: c'est une question de. Oui, mais tu as, as raison que c'est sur la, le truc de la radio, mais les données sont, sont en clair, non chiffrées, donc légalement, tu as le droit d'écouter et de retransmettre. De ah, pas de retransmettre. Ah, pas de retransmettre. ben de
3: retransmettre l'info, mais pas le signal. Tu n'as pas, pas le droit d'agir dessus, tu n'as pas le droit de partager l'information. Donc, euh, c'est là un petit peu le, le problème ouais. que je voulais souligner.
2: Puis toi, Guillaume, mais, euh, à partir okay. du moment où tu as, euh, as entamé des démarches jusqu'au moment où que ça se règle, il s'est passé combien de temps? Euh,
3: bonne question. Je pense que c'est un bon 3-4 mois. Euh, c'est facile. Euh, D'ailleurs, justement, j'avais communiqué là, avec euh, le, euh, nos amis du Hackfest euh, à savoir, euh, « hey, euh, comment euh, comment on peut régler ça, ce genre de problématique-là, euh, hypothétiquement parlant euh, ?» Donc, euh, c'est quelque chose qui a été assez long là, à, à aborder. Puis, en fait, euh, je voudrais que c'est grâce au travail de coulisses de, de, de certaines personnes euh, qui... qui qui ont vraiment mis, mis le paquet parce que sinon, ça aurait été là, justement. Le, le, C'est un cas du laisser-passer à 38.
2: Ouais. Ça, il, y a un, il y a un événement similaire qui s'est passé à Vancouver euh, l'année dernière qui avait, été, euh, qui avait été divulgué par euh, Open Privacy, là, une société de recherche. Puis c'était pareil, c'était euh, à Vancouver dans la ville. C'était un système euh, qui broadcastait finalement des informations médicales sur euh, un réseau sans fil. Qui était, puis c'était pas chiffré pantoute. Puis, euh, quand, on, quand on regarde un peu là, ce qui s'est passé, là, le timeline disclosure, c'est épouvantable. Là, ça a pris un an. Mm. Fait que euh, c'est, euh, pas de réponse. Puis, tu c'est vraiment tout décrit qu'est-ce qu'ils ont fait, puis tout ça. Fait que je pense que trois, quatre mois, c'est quand, quand même bien si on compare à cette situation-là. Là.
3: Absolument. Euh, je dirais souvent, le, 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 le problème, ce qui est particulièrement troublant, c'est que ce système-là est opérationnel depuis 1996. Donc, euh, si on parle en, en termes de quantité de données que, qui a été transmise, c'est quand, euh, euh, quand même massif là, et sur une très, très longue période.
0: Donc, euh, sûrement à suivre pour en entendre parler de tout ce euh, qui tourne alentour de cette loi-là, c'est intéressant. Pour débuter euh, nos nouvelles aujourd'hui avec Steve, euh, le feu est vraiment pris dans les élections aux États-Unis, euh, on parle des, de tout ce qui est les threats là, le, envers les élections.
1: <rire> envers les élections, envers les candidats aussi, Patrick, parce qu'on euh, a vu cette semaine, là, le candidat le fait poigné, c'est vraiment le cas. Là. Il y a trois documentaires qui ont sorti faisant état justement. Qu'est-ce qui pourrait être l'après-élection? Qu'est-ce qui est en jeu dans les élections? J'ai juste oublié d'y mettre dans un shameless plug, Pat, là. je vais y ressortir euh, tantôt. Mais... Ça donne le ton sur, présentement, la plus grande campagne de désinformation qui existe. Jamais personne n'a vu ça, des analystes, surtout pas. Euh, les Russes sont très actifs, les Chinois sont très actifs, les Iraniens sont très actifs, les Nord-Coréens sont très actifs, contre la campagne de électorale américaine. Et ils sont actifs comment? Bien, premièrement, c'est de l'insertion de fausses informations. Fait que, Il y en a qui me demandaient cette semaine, mais pourquoi ils font ça? Qu'est-ce qu'ils ont à gagner? Ils ont à gagner à créer l'instabilité dans, ce, dans la démocratie qui est si chère aux yeux des Américains. Donc, les autres, avec un, un peu de petites épices à gauche et à droite, là, la zizanie pognée aux Américains, euh, que ce soit Black Lives Matter, que ce soit la polarisation, encore une fois, des, euh, du vote technique, de, de, de l'immigration illégale, tous ces sujets-là, -là, c'est des sujets sulfureux pour eux autres, mais qui mettent le feu là-dedans, là, c'est pour ça que ça va de toutes les bords, de tous les côtés. L'histoire de Joe Biden, de son garçon là, avec son laptop qui aurait été porté ça pour une réparation et qu'à l'intérieur, il y aurait des photos euh, hautement compromettantes, et, pour ne pas dire d'autres documents aussi. Puis euh, là, l'Ukraine en a une copie de ce disque dur-là. Par c'est que ça sort, ça? Fait que c'est là qu'il y, y, euh, y a vraiment des médias américains qui ont déclaré que oui, 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 on a remis nos copies euh, qu'on a au FBI, la police certifie que c'est des copies conformes. De l'autre côté, ben, ça peut être aussi bien une, une, une fausse information plantée par le GRU russe, puis à ce moment-là, continuer cette mouvance de désinformation. Fait les, deux, les deux, autrement dit, les deux, les deux histoires sont crédibles. Ce que moi, j'amène en, en même temps que de ce point-là pour nous autres pratico-pratiques ici, qu'on n'est pas dans les élections, ben Monsieur dames, quand vous allez faire réparer vos affaires dans une boutique, peu importe laquelle, de grâce, ne donnez pas vos mots de passe et si c vos, vos équipements ne sont pas chiffrés, ben Nettoyez-les avant de les envoyer réparer. Parce qu'on n'est pas né une couple de, 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 de magasins et de, de, de boîtes d'hommage de réparation à Montréal. Et euh, ils, euh, ils aiment beaucoup regarder le contenu des gens, que ce soit pour repérer des petits euh, vidéos ou des photos cocasses. Mais en même temps, pensez-y, toute votre vie électronique est à l'intérêt de vos appareils. Donc, la meilleure pratique, je vous dis, pour des, aller faire réparer une tablette ou un téléphone intelligent, nettoyez-le. Faites un backup, nettoyez-le. Autrement dit, faites un factory default, autrement dit remise à zéro de l'entreprise, de la fabrication. Donnez-les. Comme ça, il peut faire ce qu'il veut, les tests qu'il veut. Et après ça, quand vous recevez la réparation, refaites encore la même opération de, pour éviter que il ait planté un mouchard à l'intérieur va votre insu. Donc, c'est des éléments de prévention comme ça qui vont garantir l'intégrité de vos appareils. Puis quand c'est un portable, là, demandez d'être à côté quand il fait des opérations, c'est encore mieux. Mais encore là, c'est comme quand on va au garage et on ne peut pas toujours rester à côté de l'atelier mécanique, quoique c'est moins dangereux à côté d'un atelier de laptop. Mais oui. fait que tout ça pour dire, côté américain, ça n'arrêtera ça, ça pas demain matin parce que les élections sont à moins de deux semaines et là, on voit qu'il y a une cadence qui s'accentue. Les Iraniens font davantage, de, ils poussent davantage pour rentrer encore une fois sur le marché et discréditer un paquet d'affaires. Les recherchistes du côté des deux partis, républicains comme démocrates, c'est eux qui se font cibler en premier, parce que c'est les maillons faibles dans tout ça. Euh, le président Trump, ça a l'air s'est fait hacker son compte encore une fois, avec le mot de passe, MAGA 2020. Et ça, c'est des chercheurs euh, hollandais qui en ont fait justement l'étude, qui ont fait le même hack en 2016, et là, ils reviennent encore cette année avec... Euh, cette histoire-là qui aurait rentré dans le compte euh, Twitter de La Maison Blanche et Twitter dénient euh, complètement cette histoire-là. Par contre, il a fourni des preuves techniques disant, regarde, quand je suis dans le compte, voici les images que j'ai captées pour prouver, évidemment, qu'il était dans le compte. Honnêtement, c'est vrai, encore une fois, il y a deux, deux versions qui sont réalistes, mais quand on connaît le personnage, ça ne serait pas surprenant. Mais entre vous et moi, qu'est-ce qui aurait intérêt, lui, à mettre un mot de passe si simple que ça, alors qu'il est constamment sur son compte? Il n'y a pas besoin de rentrer son compte, euh, de se loguer oui. dans son compte deux fois par jour. Là. Ce il qui était être... dit,
0: par exemple, c'est que le tout effet est activé, donc avec du tout effet...
1: J'ai lu le contrat, pas
0: Non, il est activé, c'est pour ça qu'il n'est pas capable de donner des preuves puis de poster. C'est ben, ça la joie. J'ai lu
1: deux rapports contraires. Oui, mais... je sais,
0: sont... il... c'est pour ça. ça. Ils lancent
1: la balle mutuellement pour dire « Non, j'ai raison, non, voici tu ». Sais. Parce que, euh... que Twitter
0: dit que le compte est tout effet, puis c'est pour ça que la personne n'aurait pas pu aller plus loin. Ouais. Après ça, il sorti un autre rapport avec des screenshots du compte mais si tout est tout effet tu peux pas avoir les screenshots du compte c'est la joke
1: mais les, les, ceux qui ont dit que le tout effet pas activé bien, ils montraient que la politique suggère fortement d'activer le 2FA mm -hmm. alors qu'ils l'avaient pas t'sais. fait que c'est là que encore une fois il faut prendre ça avec un grain de sel un petit, euh, un petit thé avec ça pour euh, euh, ne pas conclure immédiatement. Pareil comme les attributions, on a vu cette semaine que euh, des, euh, des infiltrations euh, iraniennes dans le processus électoral seraient fort probablement ça la cause d'un paquet de désinformations. C'est rare, d'habitude, ça prend des années avant de bâtir la preuve, mais cette semaine, à vu que les élections ne sont pas loin, bien, ils se sont dépêchés de mettre le doigt et de dire « garde c'est eux autres qui ont fait ça » et des accusations, il y a une pluie d'accusations qui ont descendu euh, avec des avertissements sérieuses de la part du DHS sur les activités justement préélectorales pour, encore une fois, déstabiliser. Il aurait mis la main encore sur une liste électorale pour, encore une fois, corrompre l'information, donc invalider l'intégrité de l'information électorale. C'est tout ça qui est à la base de ces opérations d'information-là. Et c'est ça qui rend euh, les gens très, très, très fébriles aux États-Unis, malgré qu'il y a 50 millions plus de votes déjà faits envoyés par la poste sur 300 à quelques millions. C'est quand même peu, mais il reste toujours bien que on a hâte de voir, en tout cas, comment ça va se passer, parce qu'au jour de votation, euh, beaucoup anticipent qu'il va y avoir de la dissension euh, sociale là, qui, va, qui va arriver là-dedans. Là. Oui, ça risque
0: d'être quelque chose. Quand tu vois des médias, des médias canadiens qui parlent de guerre civile, ça ne ouais. va pas super, maintenant.
1: Je ne voulais pas le dire, mais c'est dans, dans beaucoup de... C'est plate, mais
0: c'est ça, pour vrai.
1: Oui, ouais, mais puis tu le dis bien, parce que c'est les médias externes qui en parlent davantage, plus oui. que les médias ben américains, oui. hein.
0: Tout à fait. Puis c'est normal en même temps, dans le sens que, je vous ils veulent pas exagérer ça aux États-Unis, mais. Mais ben,
3: une tendance qui est quand même intéressante, justement, au niveau du fait que, bon, on souligne beaucoup là, la désinformation des agents étrangers en ce que ce soit la Chine, les, les Russes ou l'Iran. Il euh, faut quand même rappeler que les rois de la désinformation, ça demeure les Américains. Euh, bon quand on voit les, les, les différentes euh, campagnes de, de, de désinformation je pense que ça, ça rappelle euh, et là peut-être que mon âge euh, commence à va transparaître un peu mais la l'histoire de Naira de, en 1990 euh, qui a témoigné devant le caucus des droits de la personne euh, euh, du Congrès américain avait décrit des scènes d'horreur euh, de soldats irakiens qui arrachaient des bébés, des incubateurs dans les hôpitaux oui. et euh, qui pillaient les, les hôpitaux et les différents euh, dire, établissements civils là, au Koweït. Et euh, ça a été, <coughs> ça a été un, un, un facteur déterminant pour mobiliser les gens justement dans la, à entrer dans la guerre du Golfe pour aller protéger ce précieux Koweït et oui. son euh, pétrole contre les méchants en, euh, envahisseurs irakiens et euh, ça a été seulement plus tard là, que ça a sorti euh, deux ans plus tard que cette fille, petite fille là une fille de 15 ans qui lui donnait ce témoignage vibrant là était en fait la fille de l'ambassadeur et n'a jamais été là bas euh, donc euh, c'est une tactique de pilleur qui était euh, qui, qui a vraiment euh, fonctionné là à l'époque et euh, je dirais maintenant sur le terrain numérique ça ne fait que qu'augmenter donc euh, moi, j'essaie je de me garder une petite gêne euh, sur euh, les cris et les, les pleurs des Américains qui disent que les agents étrangers euh, sont en train de les saboter à grand coups de désinformation parce que euh, au, fond du, au fond de l'histoire, euh, ils sont euh, les premiers au monde en, en la matière. Donc, euh.
0: Tout à fait. Ça fait bien du sens. Si on continue avec les, les US, Steve, euh, cinq sanctions euh, pour les Iraniens, l'organisation contre les élections. Euh, ça fait suite à ce que tu parles, est-ce que tu as plus de détails par rapport aux Iraniens? ou
1: ben, ça, ça, cette nouvelle-là particulièrement, Patrick, là, ça va dans le sens que les, euh, tous les services de, de renseignement et de policiers et de, euh, de contre-ingérence sont à l'œuvre pour être capable d'intercepter le plus possible rapidement des tentatives justement de subversion comme ça, mais Compte tenu du contexte qu'on parlait tantôt, je veux dire, ça parle pour beaucoup, ça n'en dit beaucoup. Et euh, là-dessus, donc, c'est des sanctions du département, donc, du, de, de, excuse-moi, mais le Treasury Office of Foreign Assets, je me souviens, je ne sais pas comment le traduire, là, le, 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 le ministère des, euh, des Finances de, des, des, des biens étrangers, ça se dit mal. Mais euh, Donc, euh, ils vont vraiment être capables, de, ils veulent documenter davantage les tenants et entrants sur comment est ce qui les influence évidemment, ça passe ici, mais d'un point de vue financier plus que technologique. Mais nécessairement, ils ont besoin de cette preuve financière-là pour être capables de rattacher, avoir des ramifications sur les, euh, les protagonistes et ceux qui créent ces mauvais événements-là. Fait c'est pour dire que c'est pas juste les éléments euh, conventionnels qui s'y mettent à la, à la tâche, mais bien tout aspect qu'ils peuvent trouver, toutes les preuves qu'ils peuvent trouver sur les malfaisants, bien, ils peuvent leur faire mal, comme on le sait souvent. C'est le maillon faible dans une organisation, les éléments financiers. Et les règlements financiers sont très bien ficelés pour être capables d'épingler et punir surtout des organisations. Et euh, on sait très bien que les sources de financement, bien, souvent c'est plus facile peut-être des fois aller aux États-Unis. Mais On l'a vu récemment, il y a des, là, deux mois quand même, un gros événement que mondialement parlant, beaucoup de banques, donner de l'argent à, à des organisations comme les, et des pays comme l'Iran. Alors, c'est pour dire que tout le, monde, tout le monde travaille là-dessus. Euh, seul point, Patrick, j'aimerais rajouter aussi, c'est euh, la désescalation de ce genre d'opération-là parce que, là, autrement dit, ils ont allumé toutes les lumières et tous les sensors qu'ils peuvent. Le 6 novembre, euh, c'est-à-dire le 10 novembre, là, ça va être encore allumé, tout ces, euh, ce monitoring-là? Ou bien, on va revenir, on va désescaler ouais, de toute façon?
0: On se doute de la réponse, mais oui. <rire> euh, si on revient un peu au Québec, on a quand même plusieurs nouvelles. Euh, donc, une reliée à COVID. Pas encore. Pas encore. Mais en fait, c'est une nouvelle qu'on a parlé, quoi, ça au mois de mars ou avril? Euh, au moins. Sur l'un de nos podcasts, euh, « Scanner de température dans une clinique privée à Verdun ». Euh, J'ai pas remarqué si c'était le même vendeur de scanner qu'au mois de mars, mais ça reste que.
1: Je crois que non, pas
0: Non, ok. Ça reste que c'est un gros problème au niveau de, de l'utilisation de ces données-là. Qui lui a accès à la sécurité du système, etc. Parce que comme on l'a fait, on avait fait l'analyse au mois de mars du vendeur des caméras thermiques, évidemment, il n'y a absolument personne en sécurité informatique qui vérifient leur système euh, et c'était même pas vérifié par des externes. En fait, euh, qu'on parle de tests d'intrusion externe, c'était pas le cas. c'était un beau gros zéro pour ça, mais euh, c'est ça, fait c'est en plus dans ce cas-là, c'est de la reconnaissance faciale. Fait que là, on parle pas juste de la température, c'est de la température, reconnaissance faciale, fait qu'il y a possibilité de faire beaucoup de choses. Euh, oui, ils disent que le tout euh, ne serait pas connecté à une base de données euh, à une base de données ou sur Internet, mais ça n'a pas d'importance. Je veux dire, c'est dans une clinique physiquement accessible. Si quelqu'un part avec le système, si quelqu'un se connecte euh, sur la machine en tant que telle ou simplement la vole, je veux dire, il y a moyen de faire beaucoup de choses avec ça. <rire> Comme si la sécurité physique disparaissait parce que ce n'était pas connecté à Internet. Donc, euh, oui, Grosse brèche de sécurité privée, une autre, un autre pas dans la surveillance de masse. Euh, je sais qu'il y a beaucoup de la, personnes au niveau euh, du gouvernement qui disent que c'est pas comme il faut. La députée libérale Marois-Rizki a demandé que ça soit débranché. Donc, euh, un suivi à faire à ce niveau-là, si ça a été fait ou pas, je n'ai pas l'information encore, mais il va falloir regarder.
2: C'est sûr qu'aussi... Euh... Tu sais, de dire que bon c'est pas bran... ça, ça communique pas avec internet je pense que le dispositif devait être branché premièrement au réseau euh, mmh, fait que là, de exactly. dire qu'il communique pas sur internet euh, ben là tu sais, il aurait fallu vraiment analyser le trafic là pour être capable d'en de, être certain là euh... Tu sais, des fois, il y a des choses qu'on pense que ça communique pas avec avec Internet, puis finalement, quand on se met à regarder le trafic, on a des belles surprises, puis on se dit « comment ça, ça va là? là » tu sais? Par exemple, Zoom qui allait virer en Chine. Donc, c'est sûr que ça, faut faire des vérifications pour être 100% certain, à mon avis.
0: Oui, puis on a toujours le concept de la configuration locale. Tu sais, si ça roule sur un ordinateur il y a quelqu'un qui a accès à cet ordinateur-là. Puis cette personne-là, peut-être que cet ordinateur-là, il va le connecter plus tard ou que c'est tout croche. Il n'y a peut-être pas de gestion d'accès. Euh, on parle pas de qui supprime les données. Là, même s'ils disent qu'ils prennent pas de photos puis qu'ils n'enregistrent pas ça dans la mémoire, ben c'est impossible. Je veux dire, à un moment donné, c'est sûr que c'est dans la mémoire. Là. Sinon, le logiciel fonctionnerait pas. Là. Euh, donc, c'est ça. Euh, bon, bonne suite à faire sur ça. Pour continuer... Euh... Oui, si, excusez
1: Je voulais juste dire, euh, j'ai fait des check-ups, il est nullement, avec le Tristan Péloquin, il est, euh, de la presse, il est nullement homologué cet appareil-là. Autrement dit, s'ils ah, veulent ouais. faire... veulent faire... En même temps, prendre l'information que l'appareil diagnostique et prendre une décision médicale avec, c'est complètement à l'encontre de quest ce qu'on sait, qu'un appareil médical doit être homologué avant d'être mis pour des, ouais. euh, des références officielles.
0: Encore une fois, là... Une... Une, un, pas un concept illégal, mais presque. C'est contre la structure en place.
1: Ben, éthiquement pas correct. Ou oh, oui, en plus. Là, oui. Ben oui.
0: Si on continue toujours du côté médical, on a euh, TELUS et Loblox se lancent en gestion des données médicales, hey, données patientes au Canada.
1: Le président lui-même.
0: Exact. Donc, les deux entreprises, chacun de leur bord euh, s'en vont offrir une application en ligne pour faire la gestion des dossiers médicaux patients offerts à tout le monde. D'un côté business, je le comprends énormément. Ils possèdent, Telus possède des applications Health depuis plusieurs années et Lobla euh, possède beaucoup, beaucoup de pharmacies. Donc, évidemment, avec toutes ces pharmacies-là, avec tous les systèmes de Health, euh, santé que Telus a... Ils ont de la donnée à utiliser, puis à, à aller de l'avant, puis pour avoir parlé à du monde qui ont travaillé dans ces entreprises-là cette semaine. C'est leur planning depuis plusieurs années là, de monétiser la donnée qu'ils ont via leur euh, pharmacie et autres. Donc, oui, côté business, ça marche. Côté sécurité, puis vie privée, par exemple, on est loin, loin, loin du compte. Euh, L'OBLA, je veux dire, oui, ont des personnes en sécurité informatique, mais est-ce qu'ils sont des experts en sécurité et en gestion de données médicales? Est-ce qu'ils sont des experts en gestion euh, de la vie privée, etc.? Euh, aucunement. TELUS est renommé pour que leur système de euh, gestion des données euh, médicales euh, qui vendent partout au Canada, euh, qui a très, très peu de sécurité dedans... Mais c'est tellement un système qui est caché, obscurité, hein, Steve, euh, qui n'a pas sorti grand-chose de sécurité là-dessus, mais pour avoir été sur des projets, pour avoir vu ce qui est sur ça, euh, on parle très peu de sécurité, là, sauf dans la fiche de vente, évidemment. Là, le vendeur va dire que c'est sécuritaire. Ben oui,
1: on va euh, utiliser HTTPS pour se connecter dessus, tu sais, c'est sécuritaire.
0: Ben en fait... C'est exactement la phrase que j'ai eue quand j'étais sur ce projet-là.
3: <rire> oui, il y a un petit dessus, c'est sécuritaire. Oui, oui.
0: Euh, Puis C'est un gros projet que je ne peux pas nommer, euh, évidemment, là, à quel endroit, mais ça reste que c'était plusieurs millions de dollars pour l'achat de cette API euh, de données médicales-là. Et quand on a questionné sur la sécurité applicative, sur les programmations sécurité, sur les configurations, sur le déploiement. On a eu la seule réponse que oui, il y avait bien HTTPS, c'est que c'était sécuritaire. Donc, euh, ça ne me donne pas vraiment confiance, ces genres d'entreprises là pour gérer la sécurité de données médicales. Puis comme l'autre point d'avant, tu l'as dit, c'est pas homologué non plus. C'est ah une
1: initiative privée à 100%. Là. Business, tu l'as dit tantôt. C'est
0: de... 100% business. Fait ah oui. La sécurité puis votre vie privée n'est clairement pas leur objectif, c'est de faire de l'argent. Donc, par défaut, pas super.
1: À ton, ton énoncé, tu as le commissaire, la commission d'éthique et des sciences et de la technologie qui ont annoncé vendredi dernier qu'ils vont se pencher sur l'accès aux données gouvernementales par le secteur privé et les OBNL. J'ai mis le lien, Pat, là, dans le, le oui. chat. Et euh, ça, ça va faire l'objet justement de bonnes discussions euh, telles que ça a été soulevé dans les dernières semaines et mois. Pour que justement, on mette le doigt dessus. Euh, C'est-tu correct de le faire ou pas, malgré qu'on sait que le ministère de la Santé le fait, l'Institut cardiologie le fait, mais avec le consentement des patients. Donc, c'est ça oui, la différence. Là. Et voilà, c'est là où je m'en allais. Puis là, et
0: là la, la, le consentement, ça va être quand tu télécharges l'application tu t'enregistres, il va y avoir un you là de 200 pages que personne lit. Ça va être
3: ça.
0: Puis parenthèse par rapport à ça, euh, aucunement rapport, mais vous écouterez le film euh, « Countdown » sur euh, euh, Prime Video C'est un film un peu horreur basé sur une application que tu donnes ton consentement, que personne ne lit, mais qu'au final, euh, l'application va aller te tuer dans une certaine manière. Euh, C'est très drôle, ça dit le, le nombre d'heures qui te restent à vivre.
2: C'est ça a, ça a un volet éducatif.
1: Oui, ouais, ouais, c'est quand même bon pour la gestion d'accepter les conditions. <rire> ouais, c'est dit, je devrais <rire> voter euh, l'ajout d'une section documentaire du jour. On pourrait mettre ça dans nos show euh, euh, notes.
0: Ben oui, mettons ça dans nos show notes.
1: Parce que dans HBO, ils ont produit un documentaire euh, qui s'appelle The Perfect Weapon, mm -hmm. qui décrit justement l'utilisation euh, de... De, de logiciels. Et on, oui, ça réfère, ça commence avec StockNet, on s'entend, mais ça donne le ton sur qu'est-ce qu'il y en a aujourd'hui de l'utilisation de cyber, euh, des cyberarmes dans les conflits contemporains. Ça fait un Excellent. Ce on fait justement. Ouais exact.
0: Section rajoutée dans les show notes. Si on continue encore au Québec... Comme je disais, on en a plusieurs ce mois-ci. Steve, une qui s'est passée très proche de chez toi, la STM qui s'est faite prendre totalement par un ransomware.
1: Oui, événement assez bizarre, par exemple, de ce ransomware-là parce que, OK, on va dit les choses comme elles le sont, Les n'importe quelle entreprise ou même particulier peut être assujetti à se faire amasser par un ransom je crois que tout le monde en a compris la teneur euh, depuis un certain temps. Mais où ce que moi, je décroche dans cette affirmation-là, c'est que là, on parle d'une organisation privée qui est l'épine dorsale économique de Montréal, faisant partie d'un des dix piliers des infrastructures essentielles, selon la définition canadienne. C'est le
0: mot le plus important que je voulais utiliser. C'est une infrastructure essentielle.
1: C'est voilà. très important. Fait, de là que, OK, ce ne sont pas les systèmes de contrôle des métros, donc des trames de métro qui ont été pris parce que ça, c'est des systèmes isolés. Mais il reste pareil que euh, j'ai entendu des chiffres là, dans le millier de machines qui auraient été compromis euh, dans, ce, dans, ce, dans cette infection-là. Pourquoi je capote en disant ça? C'est parce que, j'ai de la calme en disant que je capote, mais c'est rare qu'on peut voir qu'on a un événement, de moi, en tout cas, je le qualifie majeur, parce que là, ça fait, fait quasiment une semaine, je n'ai pas été voir si le site euh, était revenu récemment, Tiens, en live, on va aller voir, le site est toujours offline. Fait que ça, c'est une chose. Le site web qui soit offline, c'est banal. Cependant, à l'intérieur de ces mêmes systèmes que l'on dit administratifs, c'est tout le système de réservation pour ceux à mobilité réduite et autres services connexes de ce genre-là. Tant qu'à moi, ça devrait être des systèmes qui sont dans la, le côté opérationnel et dans ces, tous ces systèmes administratifs là qui se sont fait ramasser Comment ça se fait que ça s'est déplacé latéralement si vite et ça, ça a été jamais plein d'applications en même temps? Ça, ça me fait peur parce que ça, ça veut dire que, un, il y a quelqu'un au STM qui a dormi sa switch pour faire, refaire son évaluation menace et de risque si elle a déjà été faite. Deux, comment ça se fait qu'il n'y ait pas d'IDS ou d'IPS au minimum à l'intérieur d'une organisation comme ça qui aurait pu arrêter une telle propagation parce que ça, c'est du déplacement latéral. Puis, trois, comment ça se fait que j'en ai su plus par un médium américain sur le titre? De ransomware logiciel qui a été utilisé à cette époque-là. Euh, exact. Moi aussi, j'ai su le
0: nom du ransomware par un média américain. Ça n'a pas rapport.
1: Breddy Computer su... pour euh, nommer. Là, tu sais. Oui.
0: Et la raison est qu'ils auraient distribué le nom du ransomware, la STM, ça, via un logiciel de euh, Threat Intelligence. Et les États-Unis, quelqu'un aux États-Unis, sur cette plateforme-là, aurait vu ça et aurait rapporté ça dans les nouvelles.
1: Fait que, Mais
0: genre... on, on, moi, j'ai essayé de fouiller dans ceux que j'ai accès, puis je ne l'ai même pas vu, fait que, puis ils ne l'ont pas dit aux médias, puis les
1: médias, ils n'ont même pas de confirmation encore, ils ne veulent pas le confirmer. Puis les médias ne veulent pas le questionner. J'ai pigné trois, euh, trois d'habitude, des gens chevronnés à la matière qui s'intéressent à ces histoires-là, puis euh, ils, ont la, ils, ont la, ils ont aussi de la brouille dans tout cas dans beaucoup de, 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 de charges, mais euh, moi, ce que j'ai détecté, c'est. Ah, il ne fallait euh, pas
0: toucher à euh, ouais. ce thème-là, Soit hein.
1: ça, soit en même temps que ça commençait à être dans le trop technique, mais il ne voulaient pas creuser davantage mm -hmm. euh, parce qu'il ne se pas à l'aise. Mais la crime, c'est là qu'on rentre, nous, nous ici, euh, comme ouais. on fait dans le podcast, on rentre en jeu pour être capable de les appuyer. Mais ils n'ont pas voulu. Ils ne voulaient vraiment pas toucher à cette histoire-là. Ça, 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 ça déplaît parce que ça va revenir. Ça, ça, il y a, encore une fois, tu sais, on parlait de la sécurité, on parle sécurité, ça n'est un exemple. Il y en a qui l'ont qualifié de fantastique, ils sont venus de l'avance STM, ils ont dé dévoilé l'événement. Désolé, ils n'ont pas dit grand-chose qu'on n'a pas pu savoir. Mais ben, au moins, ils ont dit qu'il y avait ça
0: en oui. place, ils n'ont pas donné de détails, ça, j'avoue. Ben, il y en a plein qui le cachent et qu'ils ont payé une rançon en horaire. Moi, j'ai
1: remercié pour cette partie-là. Peut-être. Mais, mais c'est euh, parce qu'ils n'ont rien dit d'autre. Il n'y a pas non. de technique, il n'y a rien. Ce pas un bon suivi, je trouve, qu'ils ont produit. Pour indiquer, ben voici, voici et voici, dans le sens que, oui, on s'est fait rentrer dedans, on s'est fait rentrer dedans parce que c'est arrivé par, euh, OK, ils peuvent peut-être pas déclarer le moyen. moi euh, J'ai vu euh, j'ai vu un article qui a été écrit par euh, ben, tiens, la Gazette de Montréal et qui référait avec quelqu'un, une compagnie en Angleterre qui est venue faire un il dit, ah, oh, ils n'ont pas, pas de certificat sur le site web, c'est par là qu'ils sont rentrés. Qu'est-ce que c'est ça? Un certificat d'un site web, ça ne protège pas contre l'entrée de quelqu'un. Ah, bon, bon. ah ben, tu sais, ce que je veux dire par là, ça amplifie encore une fois l'amaturisme l'entour de la chose. J'ai écrit à l'éditeur de, de la gazette et de la reportable, je lui ai dit, garde, le gars est dans le champ complètement. Voici pourquoi. Je lui ai donné de la documentation. Trois paragraphes, garde, tu je documente un peu, pas mes arguments d'habitude. Fait que <rire> je lui ai dit, mm -hmm. la prochaine fois, là, appelez-nous, on, on va vous aider, là, garde, parce que ça ne tient pas de bout de votre affaire que vous avez apportée. Là, c'est une mauvaise histoire. Bon. C'est là que c'est ça qui est plate dans des, des cas graves d'une infrastructure essentielle. J'ai oublié le patte, on aurait pu mettre l'histoire d'Hydro-Québec, de 300, euh, 300 dossiers de, de, dire de clients, mais aussi de, de contracteurs qui ont fui cette semaine qu'on a su. Puis ça, c'est Éric Clouf de Radio-Canada Radio qui a rapporté ça. Mais euh, encore une fois, on ne sait pas comment. Euh, puis moi, ce que j'ai demandé, j'ai questionné Eric, j'ai dit… OK? Est-ce que Hydro a en fait comme. Euh, ont la même, même façon d'observer la fuite d'informations qu'à Desjardins il y a deux ans? C'est-à-dire, ils n'ont rien vu à l'interne, effectivement, ils ont détecté la fuite d'informations parce que ça a été une vigie sur le Darknet, puis même bizarre, ils ont trouvé ça sur GitHub, l'information de ces 300 personnes-là. Wow! Fait que ça, c'est de l'amaturisme pur, ou bien vraiment, le gars, il ne savait pas ce qu'il faisait en mettant ça sur GitHub? Anyway. Mais ça dit encore une fois, une autre infrastructure essentielle, fuite d'informations personnelles. Là, c'est pas pire, ça, ça touche pas les opérations de distribution électrique. Mais ça questionne encore le fondement, comment gérer l'information à l'intérieur d'une organisation et la prévention surtout.
0: Oui, tout à fait. Puis pour regarder vite, vite la STM, le nombre de personnes en sécurité qui travaillent là, c'est en bas de 10. Euh, ont et CISO, si moi qui l'appelle. Oui. Ouais, ouais un petit peu. Chief Information Security, il y en a un depuis un an et demi, je ne sais pas s'il y en avait un autre avant ça, mais ça reste que par défaut, ça n'a jamais été de la priorité de la sécurité là-bas. Puis le point que tu as dit qui est important sur le, le ransomware qui s'est diffusé aussi rapide, je suis pas mal sûr que ça fait des mois et des mois que le virus est là, ben que le virus, qu'il y a un backdoor installé qui se propage dans l'entreprise, puis cette journée-là, journée quand il y a eu accès à 500, 1000 ordinateurs, peu importe, ils ont pesé sur une terre et tout a été compromis. Fait que moi, je pense que le, le mouvement latéral, lui a été fait avant, mais ça reste qu'ils n'ont rien détecté. Là. Du mouvement latéral de comme ça pendant des mois ou des ouais. semaines, ça se détecte assez facilement quand tu as une infrastructure de base avec un socle. Ça. Euh, oui,
1: ça peut être compliqué, mais c'est sûr tu détectes un, minimal, un minimum de quelque chose. Puis as apporté un point important aussi, Pat, quand c'est persistant comme ça à l'interne, euh, les tendances des derniers mois ont prouvé qu'ils vont faire de la culture d'information, ils vont ratisser. Oui, ouais, mais ils, ils volent tout pendant les... des mois. Il, il... Ouais, exact. Puis à la Et fin, pas... le, le paraît comme un magicien, le show de boucan, pff, Ah, le dans le fond, ça a été une exfiltration de données massives. Ah
0: oui, avec des backdoors, des, euh, des command and control partout qui parlent. Euh, C'est beaucoup de choses qui n'ont pas de détection, ouais. qui peuvent se détecter. Logiquement, il faut qu'ils deviennent administrateurs locaux, peut-être domaine admin. C'est beaucoup de choses, beaucoup d'étapes de détection qui pointent vers là pour un truc aussi propagé. C'est pour ça que je pense que ça a été un flop total. Versus ça avait été une dizaine de machines, ah, oh, good, ça a été, oui, parce que tu peux cliquer sur un ransomware par email, ça arrive. Ben, ça des coups.
1: Coups. On en a parlé là, euh, il y a quelques mois. Oui, mais, mais même ça même temps, se propage
0: autant, ça, ça
1: démontre un hack complet de l'entreprise. Et on va savoir s'il y a eu de l'information qui a fui, je crois, dans les mois à venir.
0: Oui puis que ce qu soit sensible ou non, puis que peut-être même de l'impact qu'ils ont perdu leur système, même s'il n'y a pas d'informations dessus, là, le temps, l'argent que ça va leur prendre à remonter tout ça. Là, ils en ont su des backups, on ne le sait pas, ils n'ont rien dit. Là. Mais je veux dire, l'impact peut être extrêmement majeur euh, monétairement là, pour la ville. Triste, mais à suivre, comme tu viens de dire.
2: Pour les employés aussi. Tu sais, les employés. Ben oui, ben oui. Tu sais, euh, des fois, on a tendance à les oublier, là, mais c'est vraiment des victimes directes, eux autres aussi. Des,
0: des collatérales, ben oui. Ben oui, c'est sûr. Puis imagine l'équipe de sécurité qui pédale en fou, là, que Ils ont peut-être pas le budget pour mettre ça en place, puis ça fait peut-être des années qu'ils demandent de faire ça. Là. Ça doit ouais. pas être cool
1: non plus. Là. <rire> jamais, jamais le fun. Et il n'y aura, aura pas à ce moment-là d'enquête pour que déterminer qu'est-ce qui s'est passé de pas correct pour amener une documentation. Ça, ça... Ça me tue de voir qu'il n'y a pas ce suivi-là sérieux alors que, justement, c'est une entreprise privée et euh, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ben, désolé, là, ça, il me semble qu'il y a beaucoup de fonds publics qui vont là. Hein?
0: Quand même, quand même. puis euh, C'est ça. Comme on dit, on va avoir beaucoup de nouvelles par rapport à ça qui vont suivre, mais en espérant que ce ne soit pas aussi pire qu'on le prétend. <rire> Finalement, une dernière nouvelle au Québec. Euh, le, le ministère de la santé du Québec et nos fameux fax.
1: Alors pas moi pas Pat le Caroline. Les
0: fax les fax les fax.
1: <rire> les fameux fax justement. Euh, ça ressortit puis ça a ressorti drôle hein. Je sais pas si vous avez eu l'article mais euh, la façon que ça a été présenté justement c'est un professionnel de la santé qui l'a amené en avant-plan parce qu'eux autres, ils, ils essaient de dire, de se rassurer comme quoi que c'est sécuritaire, les fax. Eux autres, pour les opérations au quotidien, oui, c'est lent, mais c'est sécuritaire. Tout le monde m'a voulu textuellement la réponse qui a été donnée par la présidente de l'Association des spécialistes en médecine préventive du Québec. Le fax en 2020, ça peut paraître un peu archaïque, mais c'est un système qui reste quand même sécuritaire pour les données médicales personnelles.
0: Ben, ça le dit dans son titre, là, « expert en sécurité », comme tu as dit. Là.
1: Hey, je, je... Dans mes textes que j'ai commentés, là, je dis, si moi, si nous, ici, on émet un diagnostic médical, tu sais, tu je t'entends tousser, il ah, va, va falloir te faire une trachéotomie, là, puis c'est certain, euh, tu es malade de, de quelque chose de très grave pulmonaire. Hey, je peux me faire poursuivre pour le Collège des médecins pour faire dire des affaires Mais mm -hmm. Ça se fait qu'eux autres, ils, ils, ils se donnent un droit de dire des affaires, des onneries comme ça, basées sur du vent. Ou une croyance oui. populaire ou une légende sens. urbaine. c'est là que j'accroche pas, puis que ça démontre encore une fois la profondeur du problème, qu'ils veulent même pas amener les bonnes personnes qui savent quoi qu'ils parlent en avant-plan. Je parle pas de nous, juste nous autres, là, mais il y en a du monde à l'intérieur du ministère de la Santé qui font ce travail-là de prévention, de, de sensibilisation, de la sécurité, d'information, qui sont même pas capables d'aller les chercher, puis les faire ramener, puis dire, garde, dis-moi qu'est-ce qu'il y en a de la réalité, parce que justement, c'est tout croche, puis ça va pas bien.
3: Je serais curieux quand même de savoir jusqu'à quel point justement ces experts euh, internes-là ont réellement la liberté de parole à savoir que... Non, pas justement. Ben, justement, je pense que, un peu comme tout le monde... Euh... Ah, tiens, justement.
0: <rire> hey, un pager! Euh,
3: oui, oui, un fax.
0: Oui, oui, un fax, oui. Non, tout à fait, mais même si la personne est là et elle n'a pas le pouvoir, ça reste un problème d'organisation. Ça n'a pas vraiment d'importance si la personne existe dans l'organisation ou pas. Si personne ne l'écoute, ça reste un problème de l'organisation, ce pas fort partout.
1: Non, puis je... en tout cas, ça c'est clair que c'est à améliorer parce que ça va dans le même sens qu'on parlait tantôt. S'ils utilise les pagettes, OK, mais c'est quoi la ligne directrice de se servir des pagettes? Moi, je pense que je n'ai jamais vu personne, dans aucun établissement de la santé, avec le manuel, puis dire, voici que tu as un pagette, voici comment ça marche, tu t'en sers de telle façon. Non, c'est donné de bouche à oreille, t'appelles, ça sonne, j'arrive, point.
0: Ah, imagine, tu es capable de transmettre un pagette là, assez facilement. Là. Ben
1: oui.
0: Fait que là, tu t'en vas transmettre un pagette disant telle personne en telle salle que tu as vu dans le pager juste d'avant, est en train de mourir de A, B, C, D. Ils vont y faire des traitements, puis ça va le tuer à personne. Là. Ça peut aller si loin que ça, là. C'est vraiment pas fort. Oui, oui exact. Là. là. Je parle pas d'écouter, euh, puis juste à regarder ce qui se passe. Là. Mais si tu veux être malicieux, on peut aller loin, là, avec des technologies de fax et de... Le pager. Je veux dire, les deux sont au même niveau. Là.
1: Voilà. C'est ça qui est grave, je trouve. Puis, euh... Exact.
0: Puis, ce qui m'a fait rire aussi cette semaine, je ne sais pas si tu as eu l'invitation, Steve. Je ne veux pas ne faire des noms nommés exactement, je ne l'ai pas. Oh. Mais il y a euh, un événement, une conférence avec un des ministres de la, de la santé. Puis, la conférence s'appelle euh, « C'est fini les fax » ou une phrase dans ce style-là. Et c'est très, très drôle. Euh, je peux essayer de retrouver moi aussi en même temps, là, mais attention, terminé l'ère du fax dans le réseau de la santé. Et comme intervenant, nous avons le sous-ministre associé de la Direction générale des technologies et euh, le directeur général de l'adjoint du plat de la transformation numérique du réseau de la santé euh, la et des de services sociaux. Attends, un petit peu, c'est-tu au mois de novembre ça? Je pense que oui. Euh, je trouve pas la date. Mais dans tous les cas, c'est très, très, très drôle de voir ça. Il y a deux jours exactement que j'ai reçu ce courriel, là donc le 22 octobre. Euh, donc, je trouvais ça extrêmement drôle, mais je veux dire, on n'est pas là pour tout. Là. Tu sais, euh, si, si vous vous rappelez d'Éric Kerr, vous voilà un an et quelques, les fax, il le dit, c'est pas prêt à disparaître anyway. Fait que de dire, c'est terminé, l'air des fax dans le système de la santé, sorry, là, mais... Il
2: faut, il faut comprendre le besoin, tu sais. Pourquoi que les gens utilisent, dans différents services, dans différents hôpitaux, pourquoi qu'ils vont utiliser les fax? C'est pour euh, communiquer des informations, communiquer des données. C'est parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens, il n'y a pas de système nécessairement centralisé. C'est sûr que, bon... Euh, il y a le DSQ, Dossier Santé Québec, qui est en place là, pour les, les résultats de laboratoire. Il y a des choses qui existent, mais on n'a toujours pas de dossier central. Là. Mais ça, ça doit... reste que ça fait
0: 20 ans qu'on est supposé d'avoir ce dossier central-là. -là, c'est ça le problème. Ce n'est pas les fax le problème, c'est la gestion de la, du remplacement.
2: C'est ça, c'est exactement ça. Puis étant donné que ben, les fax, c'est des feuilles papier, papiers. Les feuilles papier se promènent puis il y, y a des Steve. informations dessus.
1: Steve? C'est vraiment basé, Virginie Pipat sur le fait que la légende urbaine de protéger la conversation. Rappelons-nous, il y a 40 ans, comment est-ce qu'un appel téléphonique était effectué? C'était du switching. Donc, il était prouvé que quand tu décroches la partie A et que ça engage la partie B de l'autre côté, tu avais un lien qui était fait, établi point à point. Et ça, c'était sécuritaire à partir des fax. Par la numérisation de la télécommunication, c'est vraiment pas ça, parce que là, c'est tout euh, toute la communication IP, facilement interceptable, et le protocole de fax, lui, il n'a jamais été encrypté. Il faut que tu aies un encrypteur à côté si tu veux vraiment chiffrer l'information. Donc, c'est basé sur ces vieilles croyances-là. Ah, parce qu'on fait ça par fax, c'est certes, c'est sécure, ça s'en va juste à la bonne place. Signales tu signales-tu toujours le bon numéro de téléphone, premièrement, là? On en a entendu maintes et maintes fois des, des envois de fax qui n'a pas atterri dans le bon téléphone, dans le bon fax, on va dire.
0: Oui, les courriels aussi, la même chose. Puis, tu sais, pour l'exemple des numéros de téléphone, c'est drôle que tu le dises, mais euh, à un de mes anciens emplois, on avait un système de téléphone en ligne puis il y avait l'option fax aussi, personne n'utilise ça, mais ça reste qu euh, que l'option était dans le système du service web. Puis à chaque une ou deux semaines, je recevais un courriel comme quoi que j'avais reçu un fax. J'ai n'ai jamais utilisé le système. Je ne sais même pas le numéro de téléphone. Personne n'utilise ça. Fait qu'après une couple de semaines, je suis allé voir. J'avais une liste une vingtaine de documents de fax d'un hôpital des États-Unis qui se trompait de numéro, qui envoyait les dossiers patients, toutes les assurances, toutes les infos là, super sensibles à ce numéro de fax-là,
2: ouais.
0: qui est en erreur, qui devait être un ancien numéro d'une autre entreprise.
2: Mais eux autres, il y avait une confirmation que ça avait été transmis. C'était correct.
0: <rire> oui, oh. oui, exact. Ça a été transmis au numéro qu'ils ont mis. Exact. C'était pas, pas le bon numéro. Euh, C'était moi qui lisais, puis j'ai supprimé. Fait que tu as quelqu'un qui se ramasse dans, dans la problématique Il euh, n'y a pas de son assurance de son truc de santé. Puis il faut le dire aux États-Unis, ça coûte une beurrée. Fait que j'ai vu des, des dossiers de plusieurs centaines de milliers de dollars, voire des millions qui se ramassait dans un fax perdu. Puis si on l'a eu, l'exemple au Québec, là, avec euh, les fax et la COVID, là. il n'y a rien de, de super ici. Guillaume?
3: Oui, puis en fait, euh, si on descend un layer en dessous du fax, euh, comme euh, Steve le disait, en, en, en dessous, c'est le, le système de téléphonique switché. Là, donc, euh, à ce niveau-là, euh, le, le, le protocole SS7 euh, a des vulnérabilités qui sont assez... Euh, en plus! <rire> oui, ça, c'est
1: c'est pour euh, aujourd'hui avec le cellulaire. Là.
3: Mm. Euh, donc, euh, tu sais, euh, le, le, le public switching euh, est extrêmement euh, vulnérable. Euh, bon, tu sais, j'en disais tantôt, l'établissement d'un circuit. Oui, mais par où me vous, passe le circuit? Euh, il y a toutes sortes de, de, de files qui ont été trouvées au fil des, des années. C'est quand même un système qui date de, 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 30 ans. Là, donc, euh, à ce niveau-là, il euh, y en a, a, a qui pensent que c'est un système mature, mais c'est un système euh, qui, a quand même, euh, a été martelé sur tous les angles. donc...
1: Et, euh, pas parce que la 5G va apparaître que ça va disparaître, ça-là.
3: Ça ne ça disparaît en pas. pas, pas oh. euh,
1: Envoyer des
0: fax par 5G. C'est la seule différence qui va se passer. Puis, tu sais, tu parlais justement du fil point-à-point, point, puis je l'ai mis, je vais le mettre dans les show notes, là, mais tu sais, le concept de Beige Box, là, de oui. piratage téléphonique des, des années 80 que tu connectes ton fil téléphonique sur un autre fil téléphonique et tu écoutes ce qui passe. Si tu peux intercepter des fax comme ça. Là, si vos fax présentement, fonctionnent, mettons une pharmacie qui a un fax, si c'est une vraie ligne téléphonique, tu t'envoies sur le toit et tu te connectes sur le fil de téléphone qui passe. T'es capable de tout intercepter. Il n'y a rien de spécial. <rire> oh, oh,
3: c'est une boucle électronique. minute où tu respectes l'impédance de lignes euh, terminales. Euh, tu es dans les ranges. Euh, le, le signal passe. Merci, bonsoir.
0: That's it. <rire> fait que non, très, très, très drôle encore une fois de voir ça apparaître, mais on verra ce que ça donne, si ça va réellement disparaître d'ici quelques années. Euh, Guillaume, si on continue de ton côté, des, euh, des vulnérabilités dans Oracle. Euh, les chiffres sont assez impressionnants, <rire> si tu veux nous les dire.
3: Oui, bien, je pense que c'est une petite nouvelle la Donc la euh, fait Donc, c'est le euh, ce temps de l'année où il y a des, euh, des grandes compagnies nous sortent des updates euh, en patch. Euh, Oracle qui remporte vraiment la palme avec euh, 402 euh, vulnérabilités patchées. Euh, là-dedans, 230 euh, vulnérabilités qui étaient, qui étaient considérées assez sérieuses là, pour euh, avoir des CVE. Et là-dedans, on a 41 euh, vulnérabilités remote. Donc, euh, ce qui est quand même assez impressionnant. Euh, ce qui est encore plus impressionnant, c'est le fait que Oracle maintient quand même son euh, processus euh, d'update, à savoir de nous fournir quatre fois par année des patchs. Donc, euh, ça suggère quand même, euh, ça suggère beaucoup de questions par rapport à ça. À...
0: On les aime, Oracle. c'est pas. <rire>
3: Ça, 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 ça crée de l'emploi euh, en sécurité informatique carrément. c'est un vecteur de croissance économique pour le domaine, mais euh, donc, euh, blague à part, euh, ça se vraiment la question à savoir euh, pendant combien de temps les clients sur, de solutions diverses, euh, que ce soit Oracle ou un autre, pendant combien de temps qu'on est exposé à des vulnérabilités qui sont zero days, qui sont juste pas rapportées ou qui sont pas encore euh, patchées, donc, euh, dans ce patch update-là, euh, on en a qui datait de 2019 quand même. Fait que euh, c'est quand même assez respectable comme durée là, euh, entre, euh, le, le, entre la découverte et le patch, mais ça serait toujours la question de savoir pendant combien de temps. Je pense on a tous tendance, on a tous déjà entendu plutôt des gens qui nous disent bah oui, mais tu sais, les Zero Days, c'est vraiment les comment dire, les L'élite des pirates informatiques et de l'intelligence vient pour des attaques extrêmement ciblées et euh, on n'est pas, euh, comment dire, on n'est pas visé par ce genre de, de, de clientèle-là. Mais pourtant, euh, quand on regarde l'éventail des, des solutions qui sont utilisées là, ça touche vraiment n'importe quel genre d'organisation. Donc, euh, je trouvais quand même ça assez comique là, comme euh, différé, comme... Euh, du moins comme chiffre et comme philosophie qui continue à perdurer là, autant comme autant, euh, même si on réalise le cas.
0: Puis, il faut le dire, quand les mises à jour sont mises comme ça en ligne, le « one day » vulnérabilité, le temps que ça prend de la « patch » vers un exploit, les exploits qui sont considérés pas trop difficiles, généralement, c'est plus ou moins 5 heures, des fois 24 heures. Quand c'est difficile, peut-être quelques semaines. Mm. Fait que, t'sais, si tu en as 400 à mettre à jour puis tu te dis, bof, ça va me prendre six mois faire ça, mais' c'est six mois de temps, moins un jour que du monde qui ont sûrement l'exploit pour aller t'attaquer, avoir le code pour rentrer dans tes systèmes. Fait que c'est pas une bonne technique, je pense, le 4 fois par année ou peu importe le nombre de fois qu'ils font ça, là. Non, c'est décourageant puis c'est... Euh, le nombre de tests pour savoir si ton système plante, là, je veux dire, 400 updates, ça peut scraper un système solide, là. Euh, pour continuer dans les patchs, euh, le patch Tuesday de Microsoft qui nous fait un retour vraiment nostalgique.
3: Oui, donc euh, on a euh, une belle vulnérabilité au niveau de, des paquets euh, ICMP là, euh, de, pour le protocole de router advertisement. Donc euh, on retrouve une belle vieille vulnérabilité réseau, exploitable à distance. Euh, on parle bon, on parlait d'exploit euh, facile ou difficile. Euh, dans ce cas-ci, c'est un exploit qui est quand même pas simple euh, sur, au niveau de l'exécution à distance de code. C'est quand même dans la stack TCPIP, donc euh, un endroit où on, euh, on croyait qu'il avait quand même été bien inspecté au fil des années. Euh, mais c'est quand même drôle de toujours lui retrouver là, un, bon, un bon vieux protocole qui est et qui nous fournit un, un bug facilement exploitable, ou du moins euh, en mode kernel, donc euh, de quoi faire planter une machine assez facilement. Euh, tout simplement par euh, le, le fait que ce soit accessible par le réseau. D'autant plus troublant, c'est le fait que euh, ce soit euh, euh, dans le protocole de Router Advertisement, donc euh, directement sur le multicast. Donc, euh, on parle vraiment d'une attaque qui pourrait être faite là, à, grande, à grande échelle, parce qu'on parle de, vraiment d'une de, 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 communication de un à plusieurs ordinateurs.
1: C'est-tu, Guillaume, sur, en IPv6 ou en IPv4, ça?
3: C'est v 6 OK. Donc, euh, cette nouveauté qui est là depuis au moins au-dessus au de 10 ans, euh, qui est encore très, très mal adoptée par, par l'industrie encore moins bien comprise là, par euh, les manufacturiers, donc euh, une articulation faible de plus dans, dans l'aspect exotique.
1: Bien, sur l'espace public, c'est largement déployé. IPv6, on voit que présentement, la, plus de 60 des services publics faisant face à l'Internet public ont converti le. Ils ont rajouté vraiment un stack IPv6 en fonction au Canada, surtout. En Inde, c'est eux autres des plus gros consommateurs d'IPv6 au monde. On peut comprendre avec la population qu'ils ont et les cassins électroniques qu'il y a là. Euh, mais c'est certain qu'on le verra pas dans les entreprises encore, je crois, pas avant encore dix ans. Parce qu'écoute, euh, tout le monde travaille avec des adresses privées. Hein, les adresses dans le 10, dans 192-168, puis euh, 172-16. Euh, fait que là, tout va bien pour l'instant, mais encore une fois, il n'y a pas d'urgence à faire lipv 6
0: Yes. Euh, deux mini-sujets avant de finir. Une bonne nouvelle, la Finlande qui, euh, ouais, comme tu dis, démonte un leadership exemplaire euh, sur un coq qui abuse beaucoup, beaucoup de monde, là, quand même. Steve, c'était une nouvelle.
1: Ah oui? Excuse-moi, je pensais que tu la souviens via Virginie, celle-là. Non, non. Ah, OK. Parce que j'ai vu le texte <rire> dans le chat. Excuse. À... <rire> ben oui, c'est ça. Fait que beaucoup de gens, je l'ai amené de façon humoristique, mais en même temps, c'est un problème sociétal assez important pour surtout mm -hmm. nos adolescents et adolescentes, que ça fait quand même beaucoup de polémiques. Puis ça, c'est sur un niveau mondial, envoyer des, des photos de parties intimes, encore là, des fois par humour, mais il y en a beaucoup, c'est du revenge porn à travers de tout ça. Et comme souvent c'est fait sans le consentement de l'autre partie, c'est là que ça devient très problématique côté judiciaire. Euh, Puis en même temps, ben, ça fait quand même, dans un chez l'adolescence, la, ben, des fois ça ne prend pas grand-chose, que ça vient déranger pas mal, euh, le, le, pas l'ego seulement, mais vraiment le, le bien-être de la personne. Donc la Finlande qui veut, mettre, veut légiférer justement sur... L'exploitation le, des, de, des photos comme ça sexuelles non consentantes et qui, euh, je trouve, c'est une bonne affaire parce que c'est un problème de société. Mais euh, versus tout, tout le reste, je veux dire si on aurait à faire le même exercice ici au Québec, il manque des lois fondamentales, sérieuses, des assises solides avant d'aller chercher une demande pour faire faire, euh, justement interdire des envois de photos comme ça parce que le, euh, les, le projet de loi 64 exemple pour sévir contre la fuite d'informations n'est toujours pas ratifié encore puis euh, il faut de, davantage définir comment est-ce que ça va se faire intercepter et comment est-ce qu'on peut documenter la preuve, c'est toujours ça le problème là. parce que quand tu arrives devant le juge tu vas avoir quelque, une preuve qui est quand même euh, béton dans le sens que euh, voici comment ça s'est passé, partie A le plaignant, partie B c'est l'accusé le, le, puis il faut que tu amènes la preuve de dire pourquoi c'est lui qu'on dit qu'il l'a fait. Et on sait très bien, de preuve informatique, il n'y a rien de plus difficile à faire de prouver qui est en arrière du clavier de, pour causer tel événement. Même si on a son adresse IP, ça ne dit pas que c'est la personne qui est en arrière de l'appareil. J'ai hâte de voir comment ça va aller. Ça va être une bonne, un bon début parce que, quand même, la Finlande sont très sérieux d'un côté protection de la vie privée, euh, étant en Europe. Et euh, ça va faire boule de gomme, ça. Boule de neige, excuse.
0: Yes, merci. Et pour terminer, euh, euh, un sujet qu'on aurait peut-être finalement dû mettre au début, euh, petite, euh, puisque ça par rapport à, au mois de la sensibilisation à la sécurité, euh, la chaire de recherche en prévention de la cybercriminalité. Peux-tu nous parler un petit peu de ça, Virginie?
2: Oui, ben c'est ça. Moi, dans le fond, c'est pour faire du pouce un peu sur le fait qu'on est dans le mois de la sensibilisation à la cybersécurité. Puis comme Steve avait dit dans l'autre podcast qu'on a fait avant, tu sais, on a des fois on a tendance à penser que c'est juste une journée. Maintenant, c'est pendant tout le mois. Puis on est le 24 octobre, donc c'est encore actif. C'est ça, j'ai vu passer là sur mon fil Twitter euh, au courant de la semaine euh, euh, un, une fiche technique. Il appelle ça une note de synthèse euh, de la chair. Euh, de recherche en prévention de la cybercriminalité. Fait que je me demandais un peu c'était quoi cette affaire-là. Vous autres, connaissez-vous ça?
0: Déjà entendu le mot, euh, est-ce que je connais ça dans le sens euh, qu'est-ce qu'ils font exactement? Pas vraiment. Mais euh, quand j'ai vu la description, je pense que ça fait quelques mois qu'ils ont annoncé ça, plus ou moins,
2: oui, bien c'est ça, c'est depuis septembre 2018 que, que ça existe. Okay. C'est lié avec, c'est ça, dans le fond, c'est Benoît Dupont là, qui est okay. professeur titulaire.
1: C'est lui qui est en charge de tout ça, puis euh, il développe beaucoup, euh, mm -hmm. mais je ne sais pas ce qu'il en est rendu vraiment dans ces projets.
0: Oui, exact. T'sais, je ne sais pas et je ne vois pas en quoi qu'ils peuvent prévenir, mais comme je dis, je ne vois pas ce qu'ils développent parce qu'il n'y a pas vraiment, je crois, de publicité trop, trop reliée à ça
2: ben c'est ça c'est exactement ça mon point <rire> ben en fait euh, j'ai essayé d'en savoir plus Je suis allée sur leur site web puis c'est ça Eux autres dans le fond ils publient là des euh, ils appellent ça des, des volumes composés de diverses euh, des fiches de synthèse comme euh, ce mois-ci là c'était la fraude au soutien technique puis d'ailleurs j'ai trouvé que c'était bien fait fait que c'est des étudiants dans le fond qui euh, qui rédigent ça comme euh, ce mois-ci là c'est Claire Gagnon les candidates à la maîtrise puis là ben ça parle là, de la fraude au soutien technique tu sais c'est des gens finalement qui sont chez eux qui se font euh, appeler pour dire « Hey, t'as un problème avec ton ordinateur, euh, euh, envoie-moi de l'argent, je vais t'aider à le réparer ». Fait que C'est intéressant. Là, il y a comme six pages là-dessus. Mais sinon, comme tel, là, les, les projets de recherche, quand on, on regarde dans la section du site web « Projet », il n'y a rien à venir. Fait que, mais je t'allais mm -hmm. voir quand même au niveau des étudiants, Présentement, il y a trois projets de maîtrise qui ont, qui ont reçu des bourses, puis un projet de doctorat. Puis il y a un projet de maîtrise qui est par rapport justement là, à, à tout ce qui touche la, la cybercriminalité en temps de COVID. Fait que ça, je trouve ça intéressant. C'est quelqu'un qui servirait de barre vite puis qui a, il a déposé ça pour le mois d'août. Euh, fait que ça, j'ai trouvé ça le fun. Puis c'est ça, eux autres sont associés avec Desjardins puis la banque, euh, attendez, la banque nationale. Fait que c'est comme deux, deux partenaires euh, euh, avec lesquels ils font affaire. Fait que j'imagine qu'ils doivent avoir des retombées là, euh, ou peut-être que les les ces partenaires là, là, c'est écrit aussi qu'ils validaient l'efficacité des mesures euh, de, de prévention qui pouvaient être recommandées par la chaire de recherche. Fait que ça, c'est eux autres dans le fond leur mission là, de contribuer à l'avancement de la recherche sur des phénomènes de, cybercriminels sous l'angle de leur prévention. Fait en tout cas, c'était juste pour savoir si vous autres vous saviez un peu ce que ça faisait. Euh, donc ça fait deux ans que ça existe. Euh, J'imagine qu'on va euh, qu'on va peut-être en entendre un peu plus parler. Fait que euh, moi je trouve ça quand même intéressant de savoir qu'on a ça ici au Québec, puis qu'il y a deux, euh, deux institutions financières qui sont reliées à ça, puis qu'il y a des surtout des étudiants qui euh, qui font des projets. Fait que tu sais de, de savoir qu'ils reçoivent des bourses pour euh, euh, pour mener à bien des projets de recherche. Ben c'est du, du monde ici, puis. Euh, euh, moi, je trouve ça, je trouve ça bien intéressant. Oui, Steve.
1: Que... as souvent le, le fruit des travaux qui est diffusé à travers le Serene Risk, qui est le réseau intégré sur la cybersécurité que Benoît a démarré quand même il y a quelques années. Euh, autant qu'il organise des conférences, qu'il organise aussi euh, du, de la documentaire en ligne. Fait que je, souvent, moi, j'ai vu ces travaux-là euh, se faire venir, euh, présenter à travers cette, euh, cet événement-là. Fait que c'est pas impossible qu'on puisse les retrouver dans un avenir approché et être euh, présenté et c'est très important de voir qu'il y a des initiatives comme ça qui sont entretenues avec le temps et qui euh, ça vaut la peine à ce moment-là d'en profiter parce que c'est chez nous.
2: Oui, puis euh, même, euh, moi je suis, euh, tu sais, s'il y a des, des étudiants euh, qui, qui, qui sont, euh, qui travaillent justement avec la chaire de recherche, qui aimeraient ça se manifester des fois pour des activités ou euh, des talks, ça serait intéressant. Là, euh, euh, Je pense que. On...
0: Oui, puis c'est un bon point. Puis c'est les personnes qu'on a le plus de misère à rejoindre pour des conférences. Je sais pas pourquoi, mais le côté éducationnel sont euh, très bons en recherche, mais euh, le côté diffusion dans les événements du Québec ou autres au Canada sont très rares. C'est spécial.
2: La perche
0: est lancée, oui. Yes, yes, merci pour ça. Super intéressant. Merci tout le monde pour cette semaine. Ça fait le tour. Encore un épisode assez long. Euh, donc, on se revoit dans deux semaines et dans les prochains jours aussi, comme je l'ai mentionné au début, l'épisode spécial avec Virginie va sortir. Donc, euh, merci tout le monde. Merci et à la semaine prochaine. Bye.
1: Salut.